0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Mein Name ist Peter Untersteller. Und mein Name ist Albrecht Michler. Heute sprechen wir über die Geldpolitik der wichtigsten Notenbank der Welt, der FED. Die Volatilität an den Finanzmärkten stieg in der letzten Woche sehr stark und Anleger mussten auch heftige Tagesverluste verkraften. Auslöser war, wie so oft, die US-Notenbank, die Inflation und die zukünftige Zinspolitik der FED. Was war da genau los, Herr Professor Michler?
1: In der Tat haben die US-Inflationsrate sowie die Stellungnahmen der US-Notenbank bzw. ihrer Vertreter zwischenzeitlich für Bewegungen auf den Finanzmärkten gesorgt. Die Headline-Inflationsrate ist überraschend stark auf 4,9 Prozent gestiegen und auch die Kerninflationsrate, hat nochmals deutlich auf 3,8 Prozent zugelegt. Auch die Änderungsraten bei den vorgelagerten Produzentenpreisen stiegen auf ca. 6,5 Prozent bzw. der Kernrate auf 4,8 Prozent. Dies sind kräftige Preisniveauanstiege, die sicherlich kritisch zu analysieren sind, insbesondere wenn man die weiterhin hohen Wachstumsraten der US-Geldmengeaggregate betrachtet, die eine notwendige
0: Bedingung für Inflationsprozesse mit berücksichtigt. Das sind Inflationsraten, wie wir sie tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen haben. Wie hat die US-Notenbank auf diese Daten reagiert? Die FED hat am letzten Mittwoch ihre Kommunikation sowohl im Ton als auch in
1: den Aussagen gegenüber den vorangegangenen Sitzungen verändert. Erstens hat sie die voraussichtliche Erhöhung der Leitzinsen von 2024 auf 2023 vorverlagert. Im Mittel wird ein Anstieg der Leitzinsen von aktuellen 0 auf 0,25% im Jahr 2023 erwartet. Zweitens äußerte sie sich besorgt über den starken Anstieg der Rohstoffpreise in der letzten Woche. Drittens zeigte sich US-Notenbankpräsident Jerome Powell überrascht über die schnelle Erholung der US-Wirtschaft. Schließlich hob die Fed ihre Inflationsprognose von 2,5% aus, aus den letzten Sitzungen des Federal Open Market Committee auf 3,5% an ohne dass sie Aussagen darüber machte, wann sie mit dem Tapering, das heißt der sukzessiven Reduktion der Anleihenkäufe, beginnen würde.
0: Es wurde lediglich darauf hingewiesen, dass man über das Tapering spricht. Das hört sich jetzt alles noch nicht erschreckend an und man könnte den Eindruck haben, dass die Finanzmärkte mal wieder überreagiert haben. Man kann tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass die FED die Normalisierung
1: der Geldpolitik nach der Pandemie über die Märkte so langweilig wie möglich inszenieren möchte, um bei einem taper terndrum zu vermeiden. Im Mai 2013 hatte die Ankündigung, die Anleihenkäufe zu reduzieren, zu heftigen Reaktionen auf den Anleihenmärkten geführt, sodass es zu einer Art Schockwelle auf den globalen Finanzmärkten kam. In der Tat haben die Finanzmärkte zunächst nicht sonderlich stark reagiert. Zwar gaben die Aktienmärkte leicht nach und die Renditen zehnjähriger US-Treasuries sowie der US-Dollar legten leicht zu. Im Großen und Ganzen gab es aber keine sonderlich beeindruckenden Reaktionen. Erst am letzten Freitag zeigten sich dann Abwärtsbewegungen auf den Aktienmärkten, die zu Beginn dieser Woche wieder korrigiert wurden. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Finanzmärkte die Aussagen der FED gut
0: aufgenommen haben. Ja, kommen wir noch mal zum Freitag. Da hat tatsächlich ein FED-Mitglied die Wall Street mit Äußerungen zu noch früheren Leitzinsanhebungen in den Keller geschickt. Also herrscht offensichtlich Uneinigkeit im Offenmarktausschuss der FED. Der sogenannte Dot-Plot der FED, das ist eine Grafik, die für die nächsten
1: Jahre darstellt, welches Leitzinsniveau jedes Mitglied im Offenmarktausschuss für adäquat erachtet. Dieser Plot zeigt eine wachsende Kluft zwischen einigen regionalen FED-Präsidenten, die einen strikteren geldpolitischen Kurs befürworten und den restlichen Entscheidungsträgern rund um Jerome Powell auf. Der Präsident der FED von St. Louis, James Bullard, plädierte letzten Freitag bereits für eine Zinswende im kommenden Jahr und verwies nochmals deutlich auf die Inflationsrisiken. Er war dabei einer von sieben Währungshütern, die am letzten Mittwoch für eine Zinserhöhung in 2022 votierten.
0: Wie hoch sind die Inflationsrisiken für die USA nun wirklich einzuschätzen? Nimmt
1: man die typischen Marktindikatoren für die Inflationserwartungen, das heißt Inflationsswaps und Break-Even-Inflationsraten, bleibt festzuhalten, dass die Inflationserwartungen für die USA in den letzten Wochen gesunken sind. Nach dem jährlichen Höchststand rund um den 10. Mai sind die Inflationserwartungen inzwischen wieder um ca. 25 bis 40 Basispunkte gefallen, je nachdem, welchen Indikator wir verwenden. Im Ergebnis bewegen sich die mittel- bis langfristigen Inflationserwartungen zwischen 2,2 und 2,3 Prozent. Mit anderen Worten, die gegenwärtig erhöhten Inflationsraten werden eher als ein vorübergehendes
0: Phänomen interpretiert. Andererseits bekommen wir in den letzten Monaten eine Vielzahl von Meldungen über Produktionsengpässe, rasant sinkende Lagerbestände, Arbeitskräftemangel oder steigende Inputkosten. Sind dies keine Hinweise auf deutlich steigende Preise? Diese Fakten sind sicherlich richtig, dennoch stellt sich die Frage, ob diese Entwicklungen
1: ausreichen, um Inflationsprozesse zu initiieren. Inflation ist aus Sicht von Volkswerten ein Prozess anhaltender Preisniveausteigerung. Mit anderen Worten, die Preise müssen dauerhaft ansteigen und die Aufwärtsbewegungen dürfen sich nicht auf wenige Sektoren oder Güter beschränken. Viele der gegenwärtig beobachtbaren Preisveränderungen sind deshalb zunächst lediglich als relative Preisverschiebung zu interpretieren und sind von einer breiteren inflationären Dynamik zu unterscheiden. Ein relativer Preisschock lässt sich beispielsweise in der Halbleiterindustrie beobachten. Im Großen und Ganzen hat die Pandemiekrise die Dienstleistungswirtschaft in 2020 lahmgelegt. Folgerichtig haben die Verbraucher ihre Ausgaben auf Waren wie Elektronik umgelenkt, was die Nachfrage nach Halbleitern in die Höhe trieb. Die Verbraucherausgaben für Elektronik sind seit Anfang 2020 explosionsartig nach oben angestiegen. Zudem mussten viele Unternehmen ihre Digitalisierungsprozesse beschleunigen und entsprechend ihr, ihr technisches Equipment erneuern und ausbauen. Die Lawine der Halbleiternachfrage hat die Hersteller eindeutig überrumpelt, da die Nachfrage die Produktionskapazitäten bei weitem übersteigt. Als Reaktion auf das Defizit haben die USA ihre Käufe in Übersee erhöht, um die heimischen Produktionsengpässe auszugleichen. Das Problem ist, dass die Halbleiterkrise global ist und es einfach nicht genug Chips für alle wichtigen Nachfrage gibt. Im Ergebnis waren die US-Autohersteller gezwungen, die Produktion bestimmter Modelle einzustellen, was zu einem Rückgang in der Autoproduktion und einem deutlichen Preisanstieg bei Autos, insbesondere
0: bei Gebrauchtwagen, führte. Dies spricht doch dann durchaus für inflationäre Prozesse, wenn weitere Sektoren tangiert werden. Das Problem in der Halbleiterindustrie
1: ist mit großer Wahrscheinlichkeit nur ein temporäres Phänomen. Zwar gibt es Pessimisten, die davon ausgehen, dass der Engpass bis Mitte 2022 andauern wird, Sie argumentieren, dass die Halbleiterproduktion ein ziemlich komplizierter Prozess ist und es dauert normalerweise lange Zeit, um neue Kapazitäten zu installieren. Allerdings kann man durchaus eine andere Position einnehmen. Ja, es dauert relativ lange, bis aus einer Halbleiterinvestition äh, quasi eine produktive Kapazität wird. Aber wenn, die, wenn der fundamentale Grund für die Halbleiterknappheit eine Überkonzentration des Güterkonsums ist, dann wird die wirtschaftliche Wiederbelebung das Konsumverhalten renormalisieren und die Nachfrage nach Elektronikgütern sinken. Darüber hinaus haben die großen Chiphersteller bereits ihre Investitionen zur Kapazitätserweiterung erhöht, wobei insbesondere die chinesische Regierung verstärkt Kapital in den Halbleitersektor lenkt. Der US-Senat hat in der letzten Woche den Innovation and Competition Act verabschiedet, um die chinesische Konkurrenz abzuwehren. Der verspricht 52 Milliarden US-Dollar, in die US-Halbleiterindustrie zu injizieren, um die Kapazitäten zu erhöhen. Historisch gesehen führen staatliche Eingriffe oft zu Verzerrungen und einem Überangebot. Bedenkt man ferner, dass eine Halbleiterknappheit historisch betrachtet normalerweise 12 bis 18 Monate dauert und die aktuelle Knappheit im August 2020 begann, könnte sich der Halbleitermarkt bereits zum Jahresende sukzessive wieder normalisieren.
0: Ich lasse mal nicht locker. Besteht nicht dennoch die Gefahr, dass sich die Preisanstiege in einzelnen Sektoren allmählich auf die gesamte US-Volkswirtschaft ausbreiten? Also es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Prozesse eine gewisse Eigendynamik entwickeln?
1: Sicherlich lassen sich die Risiken nicht vollständig wegdiskutieren. Insbesondere, wenn, wie anfangs erwähnt, die monetäre Flankierung von Inflationsprozessen durch die massive Liquiditätsausweitung in den letzten Monaten sichergestellt war. Die Inflationsprozesse sind in Form von Kursanstiegen auf den Vermögensmärkten, also als Asset-Price-Inflation, ja durchaus wirksam. Für die Gütermärkte dürften die Inflationsrisiken zurzeit begrenzt sein. Die FED war in der FOMC-Sitzung der letzten Woche über das Ausmaß des Rohstoffpreisanstiegs überrascht, was ein Hauptgrund für die erhöhte Kerninflation bei den persönlichen Konsumausgaben, den sogenannten PCE, war. Dies könnte, man sich, als, dies könnte sich als durchaus rückwärtsgewandt erweisen. Der Anstieg der Rohstoffpreise spiegelt das Ausmaß der Störung auf der Angebotsseite während der Pandemie wieder. aber die Preise werden wahrscheinlich fallen, wenn sich die zugrunde liegende Wirtschaft, wir haben gerade bereits, wie es bei den Halbleitern erwähnt, renormalisiert, mit anderen Worten die Nachfrage nach Dienstleistungen wieder ansteigt und im Gegenzug die Nachfrage nach rohstoffintensiven Produkten rückläufig ist. Insgesamt dürfte die Renormalisierung der Volkswirtschaft die in den letzten Monaten beobachtbaren Preisverschiebungen wieder auf das Vorkrisenniveau zurückverlagern. Dabei ist allerdings auch nicht ausgeschlossen, dass wir Übertreibungen in die andere Richtung erleben, das heißt, dass im Dienstleistungssektor, also beispielsweise im Reisebereich, aufgrund der sprunghaft ansteigenden Nachfrage die Preise kurzfristig überschießen.
0: Die FED beobachtet auch den Arbeitsmarkt sehr intensiv. Besteht bei einer weiter sinkenden Arbeitslosenrate nicht die Gefahr einer Lohnpreisspirale?
1: In den USA ist die Arbeitsproduktivität während der Pandemie enorm gestiegen. Das heißt, das Land kann höchstwahrscheinlich bereits ein ähnliches Bruttosozialprodukt produzieren wie vor der Pandemie, aber mit sieben bis 8 Millionen weniger Arbeitern. Zugegeben, ein Großteil dieses Produktivitätsanstiegs ist temporärer Natur. Mit der Rückkehr der Dienstleistungsarbeiter wird sich das Produktivitätswachstum verlangsamen. Aber es ist auch wahr, dass viele Kräfte, die den Produktivitätsboom während der Pandemie angetrieben haben, wahrscheinlich dauerhafter Natur sind. Derartige Produktivitätsanstiege erlauben auch Lohnsteigerungen, die sich nicht zwingend in Preissteigerungen niederschlagen müssen. Globalisierung, technologische Innovation und die Substitution von Arbeit durch Kapital haben die Produktivität erhöht, begrenzen aber zugleich auch die Möglichkeiten der Arbeitnehmervertreter höhere Löhne durchzusetzen, da jederzeit Substitutionsmöglichkeiten existieren. Der Atlanta Fed Wage Growth Tracker ist ein Maßstab für die Nominallohnentwicklung in den USA und ist eng korreliert mit der Inflation im Dienstleistungssektor und den konjunktursensitiven Preisen. Dieser Indikator, der Fed von Atlanta, hat sich trotz der Erholung vieler Arbeitsmarktindikatoren nicht wesentlich erhöht.
0: Vielen Dank. Kommen wir nochmals kurz zu den Rohstoffpreisen zurück, die der FED zwar aktuell Sorgen machen, die möglicherweise in den kommenden Monaten eher rückläufig sind. Können wir auch auf dem Ölmarkt eine Entspannung erwarten?
1: Die Preise haben sich von den Tiefständen der Pandemie nach oben bewegt, aber die Reaktion auf der Angebotsseite war minimal. Die Anzahl der Bohrtürme liegt heute in den USA bei 456. Das letzte Mal, als die Ölpreise auf dem heutigen Niveau waren, lag die Anzahl der us bohrtürme bei 1067, also 134 Prozent, über dem aktuellen Stand. In der Zwischenzeit hat sich die Ölproduktion auf etwa 10,6 bis 11 Millionen Barrel pro Tag abgeflacht, was einem Rückgang von etwa 15 bis 18 Prozent unter dem Niveau der Pandemie entspricht. Die sehr langsame Reaktion auf der Angebotsseite in den USA ist sowohl vorhersehbar als auch verständlich. Der weltweite Trend zu erneuerbaren Energien hat sich seit der Bestätigung des Wahlsiegs von Präsident Biden im Januar dieses Jahres intensiviert. Die Klimapolitik der Biden-Administration hat zu einer großen Verunsicherung in der fossilen Brennstoffindustrie geführt. Die US-Administration arbeitet auch an der Wiedereinführung eines Klimaziels. All dies hat viele Geschäftsrisiken geschaffen, die Ölproduzenten von neuen Investitionen
0: zurückschrecken lassen. Und wir als Investoren haben auch dazu beigetragen.
1: Absolut richtig. Inzwischen hat die Verbreitung von ESG-Anforderungen in der Investment-Community die Kapitalflüsse in den Energiesektor begrenzt. Heute sind die Aktienkapitalkosten in der Ölindustrie 4 bis 5 Prozent höher als der Durchschnitt beim SP500. Kurz gesagt, die US-Ölproduzenten haben und werden weiterhin mit einem ungünstigen finanziellen und politischen Umfeld konfrontiert, das sie daran hindert, schnell auf steigende Preise zu reagieren. Es steht außer Frage, dass der säkulare Ausblick für die Ölnachfrage problematisch ist, da sich die Welt in Richtung grüner und erneuerbarer Energien bewegt, sich aber die Struktur der globalen Energienachfrage erst allmählich anpasst. Zum Beispiel machen E-Autos nur 0,8% der US-Autoflotte aus. In China liegt der Anteil bei 1,7%. Chinas Öleinfuhr betrug in diesem Jahr bisher durchschnittlich 11 Millionen Barrel pro Tag gegenüber 8 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2018, was einem Anstieg von 37% entspricht. Dies deutet darauf hin, dass fossile Brennstoffe die chinesische Wirtschaft weiterhin antreiben. Indiens Ölimporte sind in den letzten 20 Jahren viel langsamer gewachsen als die Importe in China in den letzten 20 Jahren. Aber das Hauptproblem für Indien besteht darin, dass 70 Prozent der Elektrizität durch Kohle erzeugt wird. Um die Umweltverschmutzung zu reduzieren, muss Indien zunächst seinen Energieverbrauch von Kohle auf Erdgas und andere Energiequellen umstellen. In China macht die Kohleverbrennung immer noch 60 Prozent der Stromerzeugung des Landes aus. Daher werden China und Indien weiterhin auf fossile Brennstoffe angewiesen sein, um das Wirtschaftswachstum in Zukunft zu sichern. Schließlich sind die Regierungen der USA und Europas nicht unglücklich über die hohen und steigenden Ölpreise. Die sind ein wichtiger Mechanismus, um die Menschen davon abzuhalten, mehr fossile Brennstoffe zu verbrauchen und schließlich eine CO2-Neutralität zu erreichen. Im Ergebnis spricht also einiges dafür, dass die Ölpreise weiter hoch bleiben oder sogar steigen. Aber auch hier gilt darauf zu achten, dass es sich um Einzelpreise handelt, die nicht zwingend das gesamte Preisniveau im Sinne von Inflationsprozessen beeinflussen.
0: Ich nehme aus dem Gespräch folgende Kernpunkte mit. Erstens, die FED hat den Einstieg in den Ausstieg der lockeren Geldpolitik verbal deutlich kenntlich gemacht. Zinserhöhungen werden zweitens eher in 2023 als in 2024 kommen und drittens, aktuell sehen wir höhere Inflationsraten. Diese werden aber nicht dauerhaft hoch sein. Herr Professor Michler, können wir daraus schließen, dass die Volatilität an den Finanzmärkten in den nächsten Monaten hoch bleiben wird, es aber zunächst keinen Grund gibt, sich Sorgen über größere Rückschläge zu machen? Ja, das können wir und so positionieren wir uns auch in unseren Mandaten. Herzlichen Dank, Herr Professor Michler. Liebe Zuhörer, verfolgen Sie die weitere Geldpolitik und die Finanzmärkte aufmerksam, wir sind für Sie gerne an den aktuellen Themen dran. Folgen Sie uns auf Bielmeiers Welt und freuen Sie sich auf unseren nächsten Podcast in vier Wochen. Bis dahin, alles Gute. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.